0: ¿Quieres escuchar las mejores historias de ficción y documentales? Entra en Sonora, tu nueva plataforma de podcast, y por tan solo 49,99 euros disfrutarás de ellas durante un año junto a tu suscripción anual de ABC. Llama al 900 810 042 o entra en abc.es barra sonora. ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. canibalismo hace un millón y medio de años? Hace un millón cuatrocientos cincuenta mil años, es decir, prácticamente un millón y medio de años, los primeros homínidos ya se atacaban y se mataban unos a otros. Eso acaba de quedar muy claro tras el hallazgo de un equipo de investigadores del Museo Nacional de Historia Natural, del Smithsonian, del Instituto Smithsonian, que ha identificado la evidencia mejor y más antigua de la que disponemos de, le de lejanos antepasados de Homo sapiens matándose entre ellos, y es más, probablemente, devorándose después unos a otros. En un nuevo estudio que se acaba de publicar en la revista Scientific Reports, la paleoantropóloga Briana Poviner, que es la autora principal de este estudio, y sus colegas describen nueve marcas de corte en un hueso de la espinilla izquierda de un pariente lejano de Homo sapiens, uno que encontraron en el norte de Kenia y que tiene, pues, como os he dicho, 1.450.000 años de antigüedad. El análisis de los modelos tridimensionales de la superficie de ese hueso ha revelado que las marcas eran sin duda las cicatrices que dejaron las herramientas de piedra usadas para infligir esas heridas. Se trata, por lo tanto, del caso más antiguo conocido de este tipo de comportamiento y según los investigadores, el descubrimiento tiene un grado de fiabilidad y de especificidad que no se había conseguido hasta ahora en otros estudios similares. En palabras de la propia Pobiner, la información que tenemos, dice la científica, nos dice, nos está diciendo que probablemente aquellos homininos ya se comían unos a otros hace por lo menos un años. Hay muchos otros ejemplos de especies en el árbol evolutivo humano que se atacan entre sí para comerse, pero este fósil, dice la investigadora, sugiere que nuestros lejanos parientes empezaron a hacerlo mucho antes ...de lo que nosotros pensábamos. ¿Dónde apareció el fósil? Bobiner y sus colegas encontraron la tibia fosilizada, vamos, una espinilla... ...en otro museo, en un museo, en las colecciones de los museos nacionales... ...del Museo Nacional de Nairobi, en Kenia. Resulta curioso porque muchas veces en las colecciones de los museos, de muchos museos pues hay piezas que no ha dado tiempo a estudiar. Entonces hay científicos que rebuscan en esas colecciones y se encuentran con grandísimos hallazgos que estaban en nuestro poder pero que no sabíamos que los teníamos. Es una fuente muy importante de, de descubrimientos. Bueno, pues esta espenilla apareció ahí, en, los, en las colecciones de, del Museo Nacional de Kenia ¿Y qué es lo que estaba, mientras esta científica, qué es lo que estaba buscando? Pues buscaba pistas sobre qué tipo de depredadores prehistóricos podían haber estado cazando y comiéndose a nuestros parientes más lejanos y más antiguos, ¿no? Claro, se dio, dio con este fósil, dio con esta tibia y lupa en mano examinó detenidamente la tibia buscando las marcas de mordeduras de bestias extinguidas y, sorprendentemente, se dio de bruces con lo que de inmediato identificó ...como la evidencia de un descarnamiento intencionado... ...es decir, alguien había cogido ese hueso... ...y lo había descarnado, lo había limpiado de su carne... ...para averiguar si lo que estaba viendo en esta tibia... ...realmente eran marcas de corte de una herramienta... ...o si se trataba de otra cosa... Pues la investigadora que hizo, pues envió moldes, hechos que se hacen con el mismo material que usan los dentistas para, para hacer las impresiones de los dientes. Bueno, pues envió los moldes a Michael Pante, que es coautor del estudio, que está en la Universidad Estatal de Colorado, que es un especialista en este tipo de cosas. No le dijo a Pante, no le dio ningún detalle de lo que le estaba mandando y solo le pidió que analizara esas marcas y le dijera, según él, que podía haberlas causado. Bueno, pues Pante escaneó eh, esos moldes en tres dimensiones y, una vez tenidos, comparó la forma de las marcas de esa, de esa, de esa espinilla con una base de datos eh, de 898. Fijaros bien, 898 tipos diferentes de marcas individuales de dientes, de descarnamientos y de aplastamientos, una base de datos que él había creado a través de experimentos controlados en laboratorio.
1: ¿Cuáles fueron los
0: resultados? Bueno, pues ese análisis identificó positivamente nueve de las once marcas totales. Es decir, en la espinilla tenía once marcas, nueve de ellas eran coincidencias claras con el tipo de daño eh, infligido por herramientas de piedra. Las otras dos marcas posiblemente pertenecían a mordeduras de un, de un felino muy grande ¿no? eh, probablemente un león ¿no? eh, según explica el estudio esas mordeduras podrían ser podrían haber sido de uno de los tres tipos diferentes de felinos de dientes de sable que habían en aquella época hace un millón y medio de años en, eh, marodeando por Kenia. ¿no? bueno pues por sí mismas estas marcas de corte de, desde luego no prueban si el pariente humano que las infligió terminó o no por comerse la pierna de la víctima pero los investigadores creen que probablemente ese sea el escenario más probable. ¿Por qué? Pues porque esas marcas de corte están situadas justo en el lugar donde un músculo de la pantorrilla se adhería al hueso. Es decir, un lugar ideal para cortar si lo que quieres hacer es sacar un buen trozo de carne. ¿no? Eh, estaban en el sitio exacto. Además, esas marcas de corte están orientadas todas de la misma manera. Aparecen en grupos de eh, tres o cuatro, una debajo de otra, en paralelo. ¿no? De forma que una única mano empuñando una herramienta de piedra podía haberlas hecho todas una detrás de otra sin cambiar el agarre o sin ajustar el ángulo. Simplemente eh, imaginemos a este homínido sujetando con una mano esa pierna y con la otra con un cuchillo de piedra pues dándole esos cortes. Según dice la investigadora, esas marcas se parecen muchísimo a lo que he visto en fósiles de animales que se procesaban para el consumo. Por lo tanto, parece más que probable que la carne de esta pierna se comiera y que se comiera con fines nutricionales y no en un ritual. ¿Fue realmente canibalismo? A primera vista, desde luego, podría parecer que estamos ante un caso de canibalismo, ¿no? Pero los propios investigadores reconocen en su estudio que no hay suficiente evidencia para afirmar una cosa así. ¿Por qué? Porque el canibalismo necesita fundamentalmente que el que come y el que es comido sean de la misma especie. Y resulta que eso aquí no está claro. El hueso, este hueso de espinilla, fue identificado inicialmente, cuando se encontró al principio y fue llevado al Museo de Kenia, pues, como un australopithecus Boiseis. Pero en 1990 se volvió a calificar como Homo erectus. Y hoy en día, en una tercera calificación, los expertos están todos de acuerdo en que no tenemos suficiente información para asignar una especie particular de hominino a ese, a ese espécimen con lo cual no sabemos de quién es. Y tampoco el uso de herramientas de piedra tampoco indica qué especies podría haber estado comiendo esa carne, en pocas palabras. A pesar de que es posible que ese fósil sea una prueba de canibalismo, pues también podría ser que se tratara de un caso de una especie humana devorando a otra especie distinta, a un primo evolutivo, pero no a otro miembro de la misma especie, con lo cual no se podría hablar de calibalismo. Una pena también porque ninguna de las marcas de corte de estas nueve marcas eh, de, hechas por herramientas de piedra está superpuesta a las dos marcas de mordeduras, porque si hubiera sido así, eso habría permitido establecer el orden en el que se produjeron los eventos. Por ejemplo, un gran felino podría haber aprovechado los restos después de que los homínidos, otros homínidos, quitaran la mayor parte de la carne del hueso de la pierna, o bien podría haber sido al revés. Eh, también es posible que fuera el felino el que mató a este pobre homínido y que otros homínidos no hicieran más que aprovecharse del cadáver. ¿Es ese el caso más antiguo? Parece ser que sí, aunque hay otro caso que podría ser igual o incluso más antiguo que este. De hecho, existe otro fósil que se disputa este, el título de caso más antiguo conocido de parientes humanos matándose entre sí. Se trata de un cráneo, un cráneo que se encontró en Sudáfrica y tiene una antigüedad estimada entre un millón y medio y dos millones y medio de años. Y además tiene una serie de marcas también justo debajo del pómulo derecho. Pero ¿Qué pasa? El origen de esas marcas es muy controvertido. Hay dudas de que fueran realmente causadas por otros homínidos. Podrían ser causadas simplemente por piedras que les cayeron encima o por aplastamiento. Es muy difícil demostrar. ...aunque si realmente sí que fueron causadas por otros homínidos... ...pues entonces serían más antiguas que estas de las que estamos hablando hoy... ...para tratar de resolverlo la propia Poviner, ...la investigadora principal de este estudio del que estamos hablando... ...se ha ofrecido a volver a examinar, a reexaminar este cráneo de Sudáfrica... ...usando las mismas técnicas con las que estudió la tibia... ...y así los resultados nos sacarían de dudas... ...y nos dirían si las marcas del cráneo sudafricano son también fruto de un ataque y por lo tanto son o no son más antiguas que cuál de los dos ataques podremos saber que fue primero. En todo caso estamos ante la muestra más antigua, la de la, la, de la espinilla, o una de las más antiguas, una de las dos más antiguas que existen eh, sobre este uso de violencia, sobre antepasados de los humanos matándose y posiblemente comiéndose entre sí.